0: Mirdita, ein Flaschip, Poti. Ciao, ich spreche Italienisch. Und du?
1: Sia, ich spreche Magyarisch. Und
0: du? Ciao, ich spreche Bosnisch. Welche Sprache spreche ich?
1: Salamu alaikum, ich spreche Arabien.
2: Sprachschätze, der Mehrsprachigkeitspodcast aus Köln mit Jana und Cedric. Hi Cedric! Hallo Jana! Du sag mal, was ich dich eigentlich schon länger mal fragen wollte. Du hast doch als Erwachsener noch angefangen, eine komplett neue Sprache zu lernen. Und zwar holländisch. Ich liebe das ja, wenn du holländisch sprichst, bekanntermaßen. <lacht> ähm, aber wie ergingst es dir eigentlich damit?
1: Also ich habe das ja wirklich erst spät angefangen. Da war ich schon 20, glaube ich, halt im Studium. Und ja, es ist gar nicht so leicht, als Erwachsener eine Sprache zu lernen. Also mir hat dabei vor allem geholfen, dass jetzt die Niederlande ja nicht so weit weg sind und man immer mal hinfahren konnte und äh, ich dann da auch so ein paar Freundschaften geknüpft habe. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich dann die Sprache überhaupt irgendwann einigermaßen akzeptabel sprechen konnte. Aber du bist eigentlich die, ähm, die Mehrsprachigkeitskönigin hier. Du äh, hast nämlich Portugiesisch auch noch gelernt. Ne? Das war ja eigentlich ähnlich. Da warst du doch auch so um die 20 oder so, ne? Ja,
2: Mehrsprachigkeitskönigin nicht übertreiben <lacht> jetzt hier. Aber ja, das ist richtig. Also ich habe, ähm, da muss ich so Mitte 20 gewesen sein, da bin ich für ein Praktikum nach Brasilien gegangen und habe vorher auch einen Sprachkurs an der Uni gemacht zur Vorbereitung, habe aber ansonsten gar kein Portugiesisch gesprochen. Ähm, ja, was mir da unheimlich geholfen hat, waren eigentlich zwei Sachen, Erstens hatte ich ein gemischtes Kollegium, also ich habe mit Deutschen und Brasilianern zusammengearbeitet, war also auf der Arbeit auch teilweise gezwungen, Portugiesisch zu sprechen, teilweise auch auf einem Niveau, was mich noch komplett überfordert hat. Aber dadurch mhm. habe ich sehr viel gelernt und ich konnte auch auf meine Spanischsprachkenntnisse zurückgreifen. Das ist zwar eine andere Sprache, aber da es auch eine romanische Sprache ist, gibt es da schon Ähnlichkeiten. Und ich glaube, dass mir das auch geholfen hat die Sprache doch dann relativ schnell einigermaßen gut zu erlernen.
1: Ja, ja das, war bei, das war bei Niederländisch genauso, ne? wegen, wegen den Ähnlichkeiten zum Deutschen und auch zum Englischen. Aber man muss halt dann auch aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt.
2: Das, ne? Wenn man dann, ja. das Das ist wirklich so. Da gibt es auch ganz berühmte False Friends, da will ich jetzt nicht mit anfangen, das würde zu weit führen. Aber heute soll es ja auch ums Sprachenlernen gehen. Und äh, wir haben dafür auch
0: wieder eine ganz tolle Gästin. Mirdita und Juha Moriana. Juha und flasche Schip, Italisch, Germanisch und Spanisch.
2: Also ich will jetzt nicht, das ist jetzt gerade ein bisschen komisch, aber ich habe ein bisschen Gänsehaut, das hat sich ein bisschen schön auch angehört. Oh, das,
1: das wollte ich auch ein... gerade sagen.
2: Aber wirklich, ja, das, das hat sich sehr, sehr schön angehört. Ich habe natürlich wieder nichts verstanden. <lacht> aber ähm, ja, danke für diese tolle Begrüßung erstmal. Hallo!
1: Und, ja, danke schön, ähm, Ojana. Ähm, ich habe ein bisschen was verstanden, glaube ich. Aber unsere Zuhörerinnen wissen ja jetzt gar nicht, um welche Sprache es sich handelt. Vielleicht kannst du das ja jetzt nochmal auf Deutsch sagen, was du gerade gesagt hast.
0: Also, hallo erstmal, danke für die Einladung. Ähm, ja, das, was ich gesagt habe, war eigentlich sehr einfach. Ich meinte, hallo, ich bin Oriana und ich spreche Albanisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und ein bisschen Spanisch. Und ich habe ja versucht, mit Absicht langsam zu sprechen, weil auf meine Muttersprache, die auch Albanisch ist, ich rede ja oft sehr schnell und ich habe da versucht, so langsam wie möglich zu reden. Ich muss auch wirklich sagen, ich war ja mit dir auch, wollen wir ja kein Geheimnis
2: draus machen, wir kennen uns privat, sind sehr gut befreundet und du hast mich mitgenommen in deiner Heimat nach Albanien, nach Tirana und ich muss sagen, dass ich wirklich zum ersten Mal in der Lage war, in einem Land zu sein und absolut gar nichts zu verstehen. Also Albanisch wirklich, das ist, es gibt ja in den meisten Sprachen irgendwie mal hier ein Wort und da ein Wort, was man sich irgendwie ableiten kann. Aber im Albanischen habe ich wirklich gar nichts verstanden, aber hatte dich natürlich da als Touriguide mit dabei. Und ähm, ja, das war auch eine sehr, sehr, sehr schöne ähm, Erfahrung dort. Nun hast du äh, uns ja auch wieder ein Sprachporträt erstellt, wie wir das von unseren Gästen immer ähm, bekommen und da ist natürlich Albanisch als Sprache auch sehr dominant, nicht überraschenderweise. Und ja, erstmal hier in der Mitte sticht es für mich sehr hervor, dass du Albanisch in deinem Herzen platziert hast. Da würde mich interessieren, in welchen Situationen merkst du das? Also in welchen Situationen ist es so, dass du Dinge vielleicht nur auf Albanisch sagen kannst? Oder erstmal nur die albanischen Worte dir äh, in den Kopf kommen und du überleg überlegen musst, hey, wie sage ich das jetzt auf Deutsch?
0: Also ich muss das mal unterscheiden, wo ich bin und was ich da genau tue. Also während der Arbeit zum Beispiel, da ähm, kommt ja auch Albanisch momentan auch vor. Und dann habe ich dann Schwierigkeiten auf Albanisch ähm, wegen der Arbeit oder wegen der Sprache. Deutsch ist ja eine so besondere Sprache und ich habe da Schwierigkeiten, mich auf Albanisch auszudrücken. Aber es hängt davon ab, wo ich bin. Wenn ich dann in Tirana bin, in meiner Heimat, dann schalte ich sofort um. Da hat jetzt ähm, Deutsch da nicht mehr mit zu tun. Ich kann mich super ausdrücken, ich verwechsle gar nichts. Da kommt ja nur Albanisch vor. Wenn ich dann hier in Deutschland ist, passiert dann, bin, dann passiert dann auch das Gleiche. Dann rede ich hauptsächlich nur noch auf Deutsch. sei denn während der Arbeit muss ich dann auf Albanisch sprechen. Aber es gibt so manche Sachen, die ich dann zum Beispiel äh, besondere Witze oder Sachen, die ich dann nur auf Albanisch sagen oder ausdrucken kann. Das geht ja nicht anders. Ich bin ja mit Anfang 20 nach Deutschland gekommen, deswegen sind so bestimmte Sachen, die ich ja nur auf Albanisch kann oder bestimmte Ausdrucksweise, die ich nur auf Albanisch kenne und auf Deutsch kann man oder auf Englisch oder auf eine irgendeine andere Sprache, kannst du das gar nicht übersetzen lassen. Das Gleiche ist auch auf Deutsch auf Albanisch zu übersetzen. Also ich muss da mal sagen, dann wo ich bin und mit wem ich dann auch unterwegs bin. Und ähm, als wir zum Beispiel zusammen in Tirana waren, ähm, da war ja für mich so, äh, ich muss da hier mal einen Cut machen und dann auf Albanisch und dann hier mal einen Cut und dann auf Deutsch, ähm, ist es nicht so anstrengend, wie es klingt. Aber ich muss dann in meinem Kopf da irgendwie äh, wissen, okay, worum geht es, mit wem ich da rede und worüber es geht. Hast du denn, weil du jetzt gerade von Beispielen gesprochen hast,
2: ähm, wo du dann auch in Deutschland erstmal von deinem Impuls her etwas auf Albanisch sagen willst? Weil du ja auch sagtest, du bist mit 20 nach Deutschland gekommen. Ne? Albanisch ist deine Muttersprache. Natürlich, wenn du in Deutschland bist, sprichst du automatisch nur Deutsch. Aber... Hättest du da ein Beispiel für irgendeine Situation, wo du am liebsten einfach vom Impuls her äh, albanisch sprechen würdest und dann im Zweiten erst überlegst, ja, nee, okay, äh, ich sollte das auf Deutsch sagen?
0: Äh, vielleicht, das ist jetzt nicht schön, aber fluchen kann ich ja nur auf albanisch <lacht> Das geht nicht anders. Äh, wahrscheinlich gibt es auf Deutsch nicht so viele Wörter, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man das in einem Podcast sagen kann, aber fluchen kann ich nur auf Albanisch. Das geht halt nicht. Ich habe auf Deutsch versucht, kommt nicht so rüber, wenn ich dann genervt, sauer bin oder wie auch immer. Kommt nicht rüber, so wie ich das möchte. Und das, äh, du hast mich, glaube ich, auch einmal erlebt beim Fußball. <lacht> Und genau. Äh, ja, beim Fußballspielen
2: habe ich sehr viele albanische Flüche gelernt. Das war dieses Jahr im Sommer bei der EM, als wir ein Spiel geguckt haben. Und Deutschland. Ja, okay, Deutschland hat sehr spannend gemacht und ich habe sehr viele äh, albanische Sp Flüche gelernt äh, bei, dem, bei dem Public Viewing mit dir. <lacht>
0: Ja, das ist das Einzige, was ich dann auf Albanisch, nur auf Albanisch kann, geht halt nicht anders. Egal, äh, ob ich jetzt in Italien bin oder in Deutschland oder woanders, wenn es darum geht, kommt nur auf Albanisch. Sonst äh, weiß ich jetzt nicht. Äh weil ich ja auch sehr viele ähm, Freunde oder Familie ist ja noch in Albanien und ich habe auch Freunde, die hier in Deutschland sind oder woanders sind und ich bin dann ständig äh, meistens zweisprachig beim Schreiben, Chatten oder bei der Arbeit.
1: Jetzt hast du das ja schon so dargestellt, dass das eigentlich echt super kontextabhängig ist. Da würde mich jetzt total interessieren, wie ist das denn dann beim Träumen? Also wenn du jetzt träumst, liegt es auch daran, was du gerade an dem Tag mehr gesprochen hast oder wo du bist? Oder ist es da eher so, dass du dann auch sagst, nee, also ich träume eigentlich da nur auf Albanisch oder ich träume inzwischen nur auf Deutsch. Ist das da ähnlich oder ist das Unterbewusstsein dann doch eher, gibt es da doch eher so eine Sprachdominanz irgendwie?
0: Ähm, also das mit den Träumen, das fand ich ja sehr interessant, weil, ähm, soweit ich mich erinnere, ähm, ich höre da keine Stimmen oder sonst irgendwas. Also das, so. ist für mich, das ist für mich komplett sprachlos. Also mit den Träumen hat es bei mir eher so mit den Personen zu tun, wenn ich da sehe oder denke, dass da dabei ist irgendjemand. Ähm, aber in der Tat habe ich ein paar Mal, die, äh, wo ich mich dann auch erinnere, auf Deutsch geträumt. Und das war ganz am Anfang, als ich Deutsch gelernt habe. Und das war ja so sehr besonders. Deswegen weiß ich das noch, weil ich dachte ich so, wie kommt das dann mhm. überhaupt? Und ansonsten, wenn irgendwelche Stimmen da sind, das sind ja meistens nur auf Albanisch. Aber ab und zu mal auf Deutsch, aber jetzt weiß ich jetzt nicht genau, wer so dabei war. Aber eigentlich stimmen höre ich sehr, sehr selten. Also ich sehe mhm. ja nur, dass irgendwas da abläuft. Aber was da genau passiert, also niemand sagt irgendwas. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste. Gar nicht, ja, nicht ja,
1: super interessant. Du hast gerade schon gesagt, als du ähm dass das dann für dich super besonders war, als du Deutsch gelernt hast und dann war plötzlich dann doch mal Sprache zu hören in deinen Träumen. Ähm, was war denn allgemein, als du damals nach Deutschland kamst und äh, du hast so, hattest so das erste Mal Kontakt mit der deutschen Sprache, hast das das erste Mal gehört, dich daran gewöhnt, die ersten Sätze selber gesprochen. Was war da so dein Eindruck? Weißt du das noch, So was du gedacht hast über das Deutsche? Was so dein erstes Gefühl war, so eher so, oh mein Gott, ich verstehe gar nichts, das ist voll schwer oder ja, was waren deine Empfindungen in den Momenten?
0: Ähm, ja, also schwer nicht nur, ähm, also die, mit denen ich ja gesprochen habe, wussten ja nicht, dass ich dann äh, so äh, also jetzt nicht super Deutsch konnte. Und die haben dann ganz normal und schnell geredet. Und ich musste da wirklich aufpassen oder beziehungsweise ich wollte dann ganz genau zuhören äh, und zu so wissen ja was sagen was wollen die denn mir sagen? Fragen die jetzt irgendwas? Das war für mich einfach zu schnell am Anfang und ähm, dann habe ich mich dann daran gewöhnt irgendwie und ähm, ich habe ja versucht, immer korrekt Deutsch zu sprechen, das hat ja das Ganze auch noch ein bisschen, ähm, hat das schwieriger für mich gemacht, weil ich konnte dann nicht perfekt sprechen, das ging ja gar nicht. Ich habe ja auch in Albanien Deutsch gelernt und nicht hier in mhm. Deutschland und ähm, ich hatte da äh, null Kontakt, also ich hatte einen Sparkurs besucht, für zwei Stunden am Tag, jeden Tag und dann das war's. und dann, ich habe dann zu Hause Gelernt, aber ich habe danach nur Albanisch äh, gesprochen. Und deswegen diese Schnelligkeit, also wir haben zwar ganz normal gesprochen, aber für mich war das super schnell. Und ähm, ich musste mich ein bisschen so dran gewöhnen und dann auch nicht perfekt zu reden. Und ähm, dann irgendwann mal hat es geklappt. Allerdings, zwei, drei Jahre später war ich das erste Mal in Bayern. Und da war ich in München und da dachte ich so, nee, das ist nicht deutsch. Also ich habe ich hab da nichts verstanden und äh, ich habe da wirklich überhaupt, also weder in München noch in Memmingen, ich war damals in Memmingen dort und ähm, ich habe da gar nichts verstanden. Ich war da, boah keine Ahnung. Du hast nicht. wahrscheinlich
2: öcher platt in Aachen gelernt, ne weil als du in Deutschland angekommen bist, bist du ja in Aachen, hast also seitdem genau, lebst du eigentlich in Aachen. Genau,
0: genau, ja, aber nicht so, also nicht so oft, also ja, ja. aber nicht so oft, aber in, in Bayern war es einfach, also hab, ich habe nichts verstanden.
2: Ja, aber sei beruhigt. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und äh, ja, ich verstehe in Bayern auch oft nicht wirklich alles. Aber um nochmal zurückzugehen, also was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast ja gesagt, du hast Deutsch schon in Albanien ähm, gelernt. Also wie genau sah das aus? Du hattest, also wie lange hat, hast du Deutsch vorher schon gelernt? Und das war dann. Zwei Stunden am Tag, sagtest du? Oder war das eine deutsche Schule? Also wie genau hast du vorher Deutsch gelernt und mit welchen Kenntnissen ungefähr bist du hergekommen? Und, und dann, äh, meines Wissens nach, hast du ja dein Abitur dann erstmal hier noch mal gemacht, ne, weil es nicht anerkannt
0: wurde? Also, ähm mein erster Kontakt war damals in den 90 er Ich habe dann RTL oder RTLs war irgend sowas mit Power Rangers geguckt. Und das war komplett auf Deutsch. Go, go, Power Rangers. Genau, und das, das war so mein erster Eindruck, wo ich dachte, hm, die Sprache klingt irgendwie schön, also anders als Englisch oder Italienisch oder Albanisch oder so. Aber die Sprache finde ich schön irgendwie. Weil ich habe ja mit Sprachen so, so eine Geschichte, ich habe auch Französisch versucht zu lernen, habe aber überhaupt nicht geklappt, ich habe da aufgegeben und ähm, das war aber so Power Rangers und Zeichentrickfilme auf RTL oder RTL 2 oder so, das waren immer samstags vormittags und das war so, ähm, ja, der erste Eindruck, das hat mir sehr gut gefallen, aber ich, also Mitte 90er, da war ich ja nur ein Kind und ich dachte, ja, die Sprache irgendwann mal lernst du und dann ähm, 2000, 2000, 2001 so ungefähr, dann ähm, war ich ja mit Abitur fertig und da habe ich ja Englisch studiert. Ähm, ich hatte da zwei Sprachen, also Französisch, klar, und dann auch Englisch. Und ähm, ich äh, kannte gar kein Wort bon Deutsch. Nur danke und ein, zwei, drei Polizei, das war so ein Lied. <lacht> 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 Wegen des Liedes, oder warum? Nein, also nur die Wörter, die ich kannte. Das war's. Und ich so. hatte null Ahnung. Ähm, äh, mein Vorteil war aber, dass ich auf einem Fremdsprachengymnasium war und ich Albanisch sehr gut konnte, auch Grammatik und alles. Und die deutsche Grammatik ist mit der deutschen, äh, die albanische Grammatik ist mit der deutschen Grammatik sehr ähnlich, beziehungsweise sehr schwer und sehr kompliziert. Und ähm, da hat ja meine damalige Lehrerin gesagt, wenn du deine Muttersprache sehr gut kannst, also die Grammatik sehr gut beherrschst, dann kannst du auch die anderen Fremdsprachen ähm, gut lernen und dann auch sprechen. Und dann diese, die beiden Grammatik sind ja, Grammatiken sind ja sehr ähnlich. Und ähm, ja, ich habe ja von Null angefangen. Also ich konnte ja gar nichts. Ich habe mit Alphabet angefangen und alles Mögliche. Und das war ja 2001. Ähm, so Ende 2000, Anfang 2001. Das war ein Sprachkurs, das war Privatkurs. Und das war ich und die andere Freundin von mir, die mit mir nach Deutschland damals kam und wir hatten beide null Ahnung und das war ein Intensivkurs, also für ein Jahr lang, jeden Tag zwei Stunden und dann haben die zu Hause alleine gelernt. Und ähm, mir hat das irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das relativ, ich also bei uns war das C1, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, das war B2-Niveau auf jeden Fall. C1 war das nicht. Also C1 ähm, habe ich damals äh, also nicht beherrscht, konnte ich ja auch einfach nicht. Aber ja, ich habe dann so jeden Tag zwei Stunden und dann zu Hause vier, fünf Stunden. Ich habe da sehr viel Zeit investiert. Ich musste einiges auswendig lernen, weil das ging ja nicht anders. Ähm, und ähm, ja, weil ich glaube, weil das mir auch Spaß gemacht hat, deswegen habe ich das auch so schnell gelernt.
2: Und hattest du den Eindruck, dass äh, dir das, so wie deine Lehrerin dir das prophezeit hatte ja quasi, ähm, dass wenn du deine Muttersprache gut beherrschst, beziehungsweise die Grammatik, dass es dir auch leichter fallen wird, andere Fremdsprachen zu lernen. Hattest du den Eindruck, dass das tatsächlich auch so war?
0: Das war auch so, weil ich vergleiche das auch mit anderen, die ähm, jetzt nicht mal Albanisch, also auch Albanisch sich gut ausdrücken können, dann schaffen die es auf Deutsch oder auf Englisch. Bei uns bis ja, oder damals, also zu meiner Zeit, dann wurde meistens Englisch oder Italienisch gelernt. Ähm, die konnten das auch nicht, äh, also können das auch nicht gut und sprechen auch nicht gut und heutzutage dann auch immer noch nicht. Und daran, ähm, ja, also deine Muttersprache sollst du dann, also ich hatte ja Glück, dass ich auf einem Fremdsprachengymnasium war, aber nichtdestotrotz auch die anderen, also in einem normalen Gymnasium wurde auch albanisch Sprache und Literatur unterrichtet und wer da keinen Bock hatte, dann hat auch alles andere nicht schaffen können.
2: Also hat er mhm. ja so dieses metersprachliche Wissen schon auch weitergeholfen. Genau,
0: nur ich musste da sehr aufpassen, weil es gibt ja Sachen, die sehr ähnlich sind und äh, man muss die ja nicht verwechseln. Deswegen musste ich einiges auswendig äh, lernen. Das ist mir zum Beispiel ähm, mit Englisch nie passiert. Also Englisch ist eine ganz andere Sprache, aber die deutsche Sprache ist sehr, also die Grammatik ist ja sehr ähnlich. Deswegen muss man da sehr aufpassen.
1: Was äh, hast du dazu Beispiele? Weil ich habe jetzt gar keine Berührungspunkte bisher mit Albanisch gehabt. Und das würde mich total interessieren, was ist ähnlich, so im, im Satzbau oder sowas, was du jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast und auch vielleicht im Wortschatz. Gibt es da irgendwas, wo man sich so denkt, ach krass, da, das ist vielleicht sogar dasselbe Wort oder äh, ja. da halt total verwandt?
0: Also gleiche Wörter nicht, aber Dativ und Akkusativ, äh, das ist total durcheinander. Ähm, mhm. Zum Beispiel, äh, wir, also wir auf Albanisch sagen, ich äh, helfe dich nicht dir. Mhm. Und das muss man einfach so auswendig lernen, sonst geht das gar nicht. Also sind so einige, sind ja gleich, aber genauso diese Sachen sind komplett unterschiedlich. Ähm, und äh, das ist ja so ein Beispiel, wo ich dann am Anfang immer so, ich musste das auswendig lernen und trotzdem, ähm, wenn ich dann die ganze Zeit auf Albanisch gesprochen habe, ich habe das trotzdem falsch äh, gesagt, ich habe trotzdem gesagt, ich helfe dich oder so und ähm, das sind ja Akkusativ und Dativ ist dann wirklich Horror also das war nee. damals schlimm das musste ich wirklich auswendig können und ähm, sonst ähm, und ähm, ja, das waren so Sachen. Oder wir sagen zum Beispiel nicht das Buch oder das Haus. Also wir haben solche Sachen nicht auf Albanisch. Das musst du für jedes Wort. Irgendwann mal merkst du dann auch, okay, wenn ich die Haus sage, okay, irgendwas klickt dann nicht in Ordnung. Irgendwas ist da nicht richtig. Ähm, aber am Anfang musst du das einfach auswendig lernen. Das heißt das Haus und nicht die Haus.
1: Und ähm, jetzt hattest du, haben wir jetzt ganz viel darüber geredet, wie du sozusagen, bevor du nach Deutschland kamst, schon äh, total viel Deutsch gelernt hast und schon richtig gut warst. Weil jetzt hast du dann ja eben erzählt zwischendurch, na ja, es ging dann irgendwie alles total schnell. Also alle haben total schnell gesprochen. Und ich dachte erst mal so, oh Gott, ich verstehe das gar nicht richtig. Wie ging dann das Sprachenlernen für dich weiter? Also hast du ähm, dann irgendwelche Strategien angewandt, äh, um dich da nochmal reinzuarbeiten? Und da ging das dann einfach automatisch Irgendwann von selbst, dass du dann irgendwann bei dem Punkt warst, okay, jetzt verstehe ich ähm, es, äh, es ist jetzt nicht mehr so schnell oder, ähm, oder war das ein bewusster Prozess irgendwie?
0: Beides. Also, ich habe äh, Bücher dann äh, gelesen, egal ob ich die dann verstanden habe oder nicht, ich habe die einfach nur noch gelesen. Ähm, und äh, ich habe dann mit Kinderbüchern angefangen. Das hat meine Lehrerin mhm. damals gesagt, also liebe Kinderbücher, weil. Was weiß ich, wenn du jetzt Goethe auf Deutsch liest, da verstehst du wahrscheinlich gar nichts. Aber Kinderbücher sind dann so, das ist eine leichte Sprache. Und da sind dann nur Bilder drauf. Und dann verstehst du, was die da sagen. Das sind ja nur zwei, drei Wörter, pro, äh, zwei, drei Sätze pro Seite. Aber das ist äh, vielleicht der bessere Weg. Und ich habe mit Büchern angefangen, ganz normale Bücher. Und, ähm, so hat das und ich habe auch sehr viel Radio gehört also Fernseher ging ja so aber Radio ich habe sehr viel Radio gehört und weil ähm, ich hatte sehr viele albanische Freunde zu der Zeit und das war das Problem dann niemand hat also unter uns wir haben niemals äh, auf Deutsch gesprochen hm. und das war damals ein Riesenproblem und ähm, deswegen äh, Bücher Radio und Fernseher war für mich hat, hat, mir eigentlich, äh, äh, hat mir eigentlich geholfen und äh, dann kam das so alleine irgendwie. Jetzt hast du
2: gesagt, du hast dich ja
0: total multimedial
2: eigentlich dann weitergebildet im Deutschen, ne? also deine Sprachkenntnisse dann erweitert und hattest noch nicht so viel Kontakt zu Deutschen oder noch nicht so viel Anschluss, noch nicht so viele deutsche Freunde. Dann hast du ja irgendwann angefangen zu studieren ähm, und wie ist es dann weitergegangen? Also hast du dann, gab es irgendwann mal so einen Moment, wo es Klick gemacht hat, wo, wo du dachtest, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie wohl in der Sprache, jetzt kann ich irgendwie auch mit Kommilitonen oder mit, mit deutschen Freunden irgendwie so kommunizieren, wie ich mich auch wohlfühle?
0: Nee, das hat Jahre gedauert. Also das geht nicht von heute auf morgen. Unabhängig davon, ob ich jetzt Bücher gelesen habe oder Radio ständig gehört habe. Ähm, das ging ja auch nicht so. Wahrscheinlich war das auch mein Problem, weil ich ja ständig versucht habe, immer korrekt und hochdeutsch zu sprechen. Und das ist ja äh, immer ein Fehler. Nur da war ja keiner dabei, der mir gesagt hat, So, nee, versuch das nicht. Egal, wie du das sagst, ist das auch in Ordnung. Und ähm, das hat aber Jahre gedauert und äh, das ist ja auch das Problem, wenn du, ähm, also damals, 2000, also 2002, als ich nach Deutschland kam, war eine komplett andere Situation als heute. Damals gab es sehr wenig Albaner die dann überhaupt Deutsch gelernt haben und hier studieren wollten. Und dann, ähm, die meisten gingen ja auch nach Italien. Und dann äh, hat man so Heimweh gehabt und Heimatgefühl wollte. Und dann hat ja nur diese albanische Freunde. Und deswegen hat es bei mir so bestimmt drei, vier Jahre gedauert, bis ich mich dann wohl gefühlt habe. Also ich hatte zwar deutsche Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber die, meisten Zeit, also die meiste Zeit habe ich ja mit meinen albanischen Freunden irgendwie und war ich mit denen unterwegs. Und das war ja ein Problem. Und das hat ja Spaß gemacht, aber für die Sprache, das war ein Problem. Und ja. hat auf jeden Fall gute drei, vier Jahre gedauert, bis ich dann dachte, okay, jetzt ist jetzt bin ich da, wo ich dann sein möchte.
2: Ja, das muss ja auch total erleichternd sein. Also ich kenne das auch von mir, dass ich so gehemmt bin, wenn ich auf einer Fremdsprache spreche, weil ich irgendwie denke, oh, ich will keine Fehler machen, ich will das perfekt machen und alle denken wahrscheinlich, ich bin dumm, so wie ich rede und dann ist man total einfach gar nicht man selbst und ähm, es ist einfach nur anstrengend und wenn dann irgendwann so der Punkt kommt, wo man ähm, befreiter sprechen kann, ja, das ist schon sehr erleichternd. ne? Und ich meine, ich musste jetzt nicht irgendwie in einem neuen Land komplett Fuß fassen und da klarkommen. Also bei mir ging es jetzt äh, immer nur ums Fremdsprachenlernen. Also so vergleichbar ist es jetzt vom Gefühl her vielleicht auch nicht. Ja. Jetzt hast du aber auch, ähm, was ich gerade noch fragen wollte, du hast gerade auch äh, hier und da mal die italienische Sprache erwähnt. Was hat es denn damit auf sich? Ich muss auch sagen, ich habe ähm, auch wirklich schon einige... Albanerinnen oder Albaner kennengelernt, die äh, Italienisch sprechen. Warum ist das so?
0: Also meine Generation auf jeden Fall, die neue Generation eher nicht oder wenige. Damals, also ich bin in der 80er geboren und äh, damals war ja bei uns noch Kommunismus und äh, wir dürften ja nur die Sendungen oder die Programme sehen, die nur über unseren Diktator waren und sonst nicht. Und aber in der 80er oder Ende 80er war das so, dass wir dürften auch manche italienische Programme sehen und ich war da sehr klein. Und ich weiß nur, ich habe einfach Fernseher geguckt, ohne zu wissen, was da genau läuft oder was sie da sagen. Und ich habe das einfach so gelernt. Ähm, genauso wie die albanische Sprache, die ich einfach so gelernt habe, das ist ja meine Muttersprache, so habe ich dann auch Italienisch gelernt. Das war ja langsam, langsam, bis ich dann, ähm, natürlich Dialekten verstehe ich jetzt nicht so oder kaum, aber... Ähm, Hochitalienisch, sage ich mal so, das verstehe ich. Also ich kann da super, äh, ob es jetzt lesen, also lesen ist ja eher langsamer, aber verstehen und sprechen kann ich das. Und ich habe das einfach so gelernt. Ähm, und ich habe dann... Ähm, alles auf Italienisch dann äh, nach den 90ern, also alles auf Italienisch gesehen, sei es Filme, Konzerte, Programme, Zeichentrickfilme. Ich habe Baywatch zum Beispiel auf Italienisch geguckt damals. Also das war ja alles auf Italienisch. Ich habe einfach die Sprache so gelernt. Ähm, ich finde das ein bisschen schade, dass ich die Grammatik nie so beherrsche, also nie gelernt habe. Ähm, aber sonst, äh, ich kann mich dann super auf Italienisch ausdrücken. Das Problem ist jetzt, dass ich ständig auf Deutsch oder auf Englisch spreche. Und ähm, als ich dann letztens in Italien war, ähm, ich wusste genau, was ich sagen wollte. Nur das Problem ist, da kamen ja die deutschen Wörter raus. Und dann habe ich so ein bisschen gebraucht. Ich brauche so ein paar Stunden, bis ich in diese Sprache wieder reinkomme. Und ähm, dann ist es äh, ganz okay. Aber so habe ich Italienisch gelernt, so habe also meine Generation Italienisch gelernt. Also die 80er, Anfang 90er, alle haben einfach nur Fernseher geguckt und einfach so automatisch irgendwann mal alles verstanden.
1: Jetzt äh, hast du ja wirklich, äh, dass ja auch gerade erzählt wird, dass du einfach super viele Sprachen beherrschst und da ja dann auch sehr sicher warst und, ähm, oder sehr sicher bist jetzt aus so einer didaktischen Lehrerperspektive würde mich voll interessieren, als du dann studiert hast hier in Deutschland, wurde da irgendwie deine mehrsprachliche Kompetenz äh, aufgegriffen, also wurde irgendwie äh, daran angeknüpft, was du schon für Sprachen sprichst oder hast du das selber getan, dass du dann irgendwie gedacht hast, boah, ja, ich kann jetzt ja schon voll gut Italienisch, ich äh, lese mir was zu dem Thema auf Italienisch durch oder halt äh, dann auch auf Deutsch oder auf Albanisch oder auf Englisch oder war das eher so, dass du dann auch in diesem Modus, was, na ja, okay, ich darf jetzt hier irgendwie nur Deutsch sprechen, es wird alles auf Deutsch verlangt, also nehme ich jetzt mal an oder oder auf Englisch, weil das sind ja eigentlich so die einzigen beiden Sprachen, die dann so im Studium fokussiert werden. Also wie wie bist du mit der Mehrsprachigkeit im, im Studium umgegangen und wie ist aber auch die Institution ähm, Hochschule damit umgegangen?
0: Also eher gar nicht. Also das meiste war ja auf Deutsch oder wenn überhaupt auf Englisch. Also ähm, fast nur alles auf Deutsch. Also Italienisch war so eher so eine exotische Sprache. Wenn man das so erwähnt hat, war man so, wow, Italienisch. Ähm, eigentlich ist es eine europäische Sprache und das meiste, was ich damals gelesen habe oder mit zu tun hatte oder in Berührung kam, war das hauptsächlich Deutsch. Und dann gab es ein paar Sachen, die auf Englisch waren. Erst später, als ich mein Masterstudium ähm, angefangen habe, dann war diese Mehrsprachigkeit, das war European Studies und deswegen mhm. kamen ja diese Sprachen dann, also Spanisch, Italienisch und das war ja genau damals noch die Krise, also die Finanzkrise in Griechenland, in Italien und Spanien und dann kam genau dann auch diese Mehrsprachigkeit, aber in angewandter Geografie, da war jetzt Italienisch, also heute von Italienisch nicht die Rede. Also wenn überhaupt irgendwas auf Englisch.
1: Ja, das ist sehr interessant, weil heutzutage gibt es ja die Ansätze, oder dass halt äh, die Mehrsprachigkeit total als Ressource auch begriffen wird und daran dann auch angeknüpft wird. Und ähm, das ist dann nochmal so interessant zu hören, auch aus deiner Perspektive, ähm, wie das dann für dich, wie sich das für dich auch gestaltet hat und du das wahrgenommen hast.
0: Ähm, ja, aber wenn wir, also ich muss das so ein bisschen mit Albanien verknüpfen, wenn wir dann... Ähm, andere Sprachen lernen, dann ist es für uns so, ja irgendwann mal wirst du das gebrauchen, aber das hat mit dem Beruf oder mit dem Studium damals nicht viel zu tun gehabt. Also du musst eine Fremdsprache lernen, meistens war ja auch, äh, meistens war ja nur die englische Sprache und ähm, dann äh, ja, dann war auch, wenn dann überhaupt, nur noch Französisch. Ähm, aber Deutsch kam dann eher sehr, sehr spät. Und dann äh, hat das mit dem Beruf oder mit was anderes zu tun. Aber sonst, du musst einfach nur eine Sprache lernen, weil du das irgendwann mal gebrauchen wirst. Aber dann, das war's. Was du dann studierst, das ist was anderes.
1: Mhm.
2: Hast du denn, um jetzt vielleicht den Bogen ähm, zum Einstieg zu schlagen, äh, wir haben ja, sind ja eingestiegen mit deiner Herzenssprache Albanisch. Gibt es denn jetzt mittlerweile, wie viele Jahre lebst du eigentlich mittlerweile schon in Deutschland? Ich weiß es gar nicht. Seit, zwei Au, äh, seit August 2002. Okay, jetzt Jana und Rechnen, sagen wir mal knapp 20 Jahre. Genau. <lacht> ähm, gibt es mittlerweile etwas, was du, weil du ja auch bei Herzenssprache, aber auch Deutsch geschrieben hast, gibt es etwas, was du total gerne sagst auf Deutsch oder irgendwie so ein Lieblingswort in der Sprache?
0: Was um, also ist eine gute Frage? Weiß ich, also es gibt jetzt nicht ein Lieblingswort, also ich, nichts Bestimmtes, also nicht das, äh, nee, nichts Bestimmtes,
2: leider. Aber als wir zusammen in Albanien waren, hast du trotzdem manchmal so deutsche Worte auf einmal benutzt. Das waren dann aber so technische <lacht> oder so irgendwelche, äh, ja so... Ja, schon technische Wörter oder irgendwelche behördlichen Wörter oder sowas. Ne? Ja, das
0: mache ich ja immer. Das mache ich ja ähm, auch äh, jetzt während der Arbeit. Das mache ich ja immer. Also das, das gibt es gibt keine Übersetzung. Ähm, ich kann zum Beispiel, ähm, ich sag mal so Gesundheitsamt. Ich kann Gesundheitsamt nicht auf Albanisch übersetzen. Also wir haben nicht so eine Behörde. Oder ähm, ich Weiß jetzt nicht, also so typische deutsche Begriffe oder Fachbegriffe, die ich jetzt nicht auf Albanische besetzen kann. Und die lasse ich dann einfach so oder die äh, sage ich dann und dann erkläre ich die in drei, vier Sätze.
2: Ich finde das sehr schön. Ich deute dann dein, dein Sprachporträt einfach so, dass du ein Herz für das Gesundheitsamt und äh, von Technik, ist,
0: mir, ist, mir, ist mir jetzt eingefallen, weil die Reise, die wir gemacht haben, war ja kurz vor Corona und deswegen, das war ja mit äh, äh, das war mit Gesundheitsamt, irgendwie habe ich das verbunden, aber hm. es gibt so Sachen, äh, aber auch Wörter auf Albanisch, die man auf Deutsch nicht übersetzen kann, es geht dann halt
1: nicht. Hast du da noch ein Beispiel vielleicht? Wenn dir jetzt ja spontan was einfällt, würde mich voll interessieren. Und vielleicht kannst du es dann ja so umschreiben, was auf Deutsch, was es halt so meint irgendwie.
0: Ja, ähm, wir sagen zum Beispiel, äh, da ich ja äh, mit Anerkennungsberatung beschäftigt bin, ähm, wir haben Anerkennung nicht als Wort. Mhm. Das ist ja nur auf Deutsch wir haben, das ist zwei Wörter für uns und das ist, aber damit meinen wir komplett was ganz anderes, also nicht das Gleiche. Wir sagen, "nyoja diplomas, also Diplom ist ja genauso wie auf Deutsch Diplom, aber "nyoja" oder wenn ich das so in Anführungsstrichen das Anerkennung übersetze, das ist nicht die Anerkennung, die wir dann auf Deutsch meinen. Das ist ja komplett was anderes. Das kann ja alles sein, von A bis Z. Und äh, das ist dann zum Beispiel das, was ich in drei, vier Sätzen erkläre, was ich dann mit, Aner was ich mit Anerkennung meine, äh, damit ihr das unterscheiden können. Okay, Anerkennung ist dies, aber ist auch das. Und mhm. manchmal sind ja auch zwei Paragraphen, wenn dann äh, um was äh, komplizierteres geht. Und das sind ja so Sachen, die wir dann gar nicht haben. Also ja, das, das sind ich... so fachliche Sachen. Ja, das habe mhm. ich
2: auch häufiger schon von Leuten gehört, die Deutsch lernen, die äh, sagen, ja, ihr habt da irgendwie so ein Wort und wenn ich das in meiner Sprache sagen will, dann muss ich das in drei Sätzen umschreiben. <lacht> so ne? Mhm. Also be beispielsweise Anerkennung oder Anerkennungsberatung ja. oder sowas, wenn du jetzt deinen Job beispielsweise genau. beschreibst. Also kurz vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, du bist Anerkennungsberaterin in dem Sinne, dass du Menschen berätst, die ihre Berufsabschlüsse oder Studienabschlüsse die sie im Ausland erworben haben, eben in Deutschland anerkennen lassen möchten. Und deswegen geht es nicht um die Anerkennung, die ich jetzt für egal was einem Menschen schenke, sondern eben um die ja, formelle Anerkennung von Berufsabschlüssen. Ne? Ähm, jetzt kommt die Mörderüberleitung. Meine vollste Anerkennung hast du, dass du <lacht> Deutsch, dass du Deutsch äh, gelernt hast. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste Deutsch lernen, ich glaube, ich wäre auf dem ganzen Weg, den du da erfolgreich beschritten bist, äh, eine Million Mal verzweifelt. Äh, weiß ich nicht, ob ich das so hätte durchziehen können. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst ja. und das alles mit uns geteilt hast.
0: Und, ja, danke schön danke euch das hat auf jeden fall sehr viel spaß gemacht <lacht> aber deutsch ja. ist nie, ist keine schwere sprache also albanisch ist schwierig also wenn <lacht> ihr <könnt lacht> mal albanisch lernt also albanisch hat auch 36 buchstaben äh, ja äh, ja und ähm, das also 36 das ist viel ähm, und ähm, albanisch ist einfach nur noch furchtbar also wir können ja, was, ja auch mal für unsere Hörerinnen und
2: Hörer noch mal ein Plädoyer raushauen. Leute, sprecht, aber macht Fehler. Fehler sind egal. Spricht ja,
1: einfach. genau, das wollte ich auch sagen. Und äh, was uns jetzt noch zum Abschluss, ähm, zum Abschied sehr interessieren würde, äh, wenn du uns im Nachgang an die Sendung auch ein Lied äh, in deiner Herzensprache, also dann Albanisch vielleicht zur Verfügung stellst, das können wir dann verlinken, ähm, so sodass wir das dann auch in unserer Playlist, die Jana ja erstellt oder erstellen will, dann, äh, dann einfügen. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Danke an Euana und bis zum nächsten Mal. Danke,
2: tschüss. Danke. Tschüss.
0: Mir dita, un flash ship, poti? Ciao, io parlo italiano. E tu?
1: Szia, én magyarul beszélek. És te?
0: Ciao, ja govorim bosanski. Koji jezik govoriš ti?
1: Assalamu alaikum, ana kellem al-arabiyya.
0: Sprachschätze, der Mehrsprachigkeitspodcast
2: aus Köln mit Jana und Cedric.